0: Bienvenidos al décimo episodio en confinamiento del podcast Nomada Digital. Hoy, en lugar de hacer un episodio monótono como el resto de estos días, he decidido traer aquí a una persona que nos puede entretener muchísimo bueno, durante todos estos días de confinamiento. Comenzamos. Hoy tenemos a Víctor Correal. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
1: Muy bueno, podría estar mejor, pero bien, bien. no A ver, no voy a quejarme demasiado.
0: Confinado también, ¿no?
1: Confinadísimo, sí, sí.
0: Bueno, Víctor, para el que no lo conozca, es el CEO de Guide GuideDoc. ¿Vale? Dog eh, es una plataforma de documentales mm. que funciona en streaming y he querido traerle porque creo que es muy interesante para todos estos días de confinamiento. Así mm. que, ¿quién mejor que él explicar qué es Guide Dog, cómo funciona y cómo podemos eh, aprovechar estos días para por lo menos entretenernos un poco con conciencia y cultura.
1: Pues Guide Dog es como Netflix, de la manera fácil de explicarlo es que es un Netflix de cine documental. Pero cine documental no de tigres y de animalitos y de ciencia ni nada de eso, o sea, no es cine divulgativo, sino, o sea, no es documental divulgativo, sino que es cine documental, historias eh, sociales, etcétera, que han pasado por los mejores festivales del planeta. O sea, son películas de cine, ¿no? películas que se han visto en el cine, no son películas televisivas de, de animales, etcétera. Y eh, pues hace como, bueno, el proyecto comenzó hace como unos cinco años, pero eh, está activo desde hace unos dos aproximadamente. Subimos una película nueva cada día y la verdad es que estamos creciendo un montón. De hecho, estamos en, en, en gran parte del mundo. Nuestra audiencia principal es Estados Unidos, Canadá, Australia, el norte de Europa. Y muy bien, y la verdad es que estos días de confinamiento se ha notado bastante, el aumento de usuarios se han duplicado algunos días e incluso triplicado en algunos otros días, ¿no? Sobre todo hubo un pico muy grande hace como un par de semanas y ahora estamos estables, pero aún aún doblando cifras y tal. Eh, bueno, la verdad es que prefería tener las mismas cifras y que todo el planeta siguiera de la misma manera, evidentemente, que no porque además pienso que es un pico y luego se vuelve a estabilizar a donde estábamos antes, ¿no? Eh, pero bien, bien, a nosotros no nos ha afectado mucho, a mí me ha afectado mucho personalmente y porque estoy muy tardeado y por todo como ha ido y además yo lo he pasado, el coronavirus, estuve 10 días, días con fiebre, pero me lo merezco porque estuve viajando un montón y lo pillé por, por algún sitio seguro, o sea que me lo merezco, eh, pero... Eh, eh, no sé qué te estaba diciendo. ¿Qué te estaba diciendo? <risa> en
0: la plataforma tenéis mucha gente y... Sí. Bueno, que es un pico. Sí, que
1: sí hay un pico, sí, sí. Ver, Pero ya te digo que, que preferiría que no lloviera no pues, pues, ¿me sí. entiendes?
0: Yo también lo, lo he notado, sobre todo en Fotodinero. De, de golpe hay, hay un pico de gente consumiendo contenido digital de todas las formas. Tanto sí. películas como cursos, lo que sea. Y, y bueno, eh, yo en este caso... Debo reconocer, te sigo desde hace tiempo en el podcast tuyo. Sí. Y no había. Eh, el podcast se llama para audiencia, eh, no es asunto vuestro. Sí. Es un podcast que, que es una maravilla. Y... Que lo
1: tengo en, en stand-by. O sea, debo un episodio porque lo debía, pero es que me pilló en medio de, de la fiebre y todo. Y... Pero saldrá la semana que viene, sale el nuevo episodio. Ah,
0: qué bien. Bueno, sale, sí. sale uno cada luna llena, ¿no? Cada, cada luna.
1: luna. Y cada luna nueva, o sea, Exacto, cada, 15 cada 15 días. Pero el último, no es que me pilló en medio de... Bueno, estaba pero muerto, muerto.
0: Joder. Eh, bueno, es un podcast que, que es, es una pasada como lo produces, es una maravilla. Y eh, me suscribí. Y entonces, bueno, con la suscripción de podcast, pues entra también la suscripción a, a GuideDoc. Mm. Y, y bueno, debo decir que me parece increíblemente barato. La, la suscripción son 5 euros al mes vale Para todos los que sois usuarios de Netflix mismo o de cualquier otro servicio de membresía para ver contenido es súper es barato y bueno yo cuando vi toda la cartelera es que no sabía ni por dónde empezar porque hay cuántas 800 documentales una cosa así ahora casi. 800
1: y subimos uno nuevo cada día sí esto es el, el, el mal de todas las plataformas de streaming que es por dónde comenzar qué escoger etcétera sí. ¿no? entonces sí es uno de nuestros esfuerzos nuestros y de todas las plataformas de cómo cómo intentar eh, evitar esta este marrón que tiene el usuario cuando entra y no sabe qué ver no sí sí es una batalla que tenemos sí
0: sí sí yo de hecho fue eso ¿eh? fue abrir el, lo hice esta semana abrir la plataforma y decir vale y ahora qué porque sí, sí. Hay, hay tanto que no sabía ni por dónde empezar Busqué un par de documentales Que me gustaban mucho eh, Que los tenéis, el de Freeline Society No sé si, si lo has visto Uno que habla no. de bueno habla de La, de la renta básica universal okay. Y, <coughs> y, no, y luego Fui buscando No sé si nos puedes recomendar alguno Porque a mí me consta que, que bueno Esto de los documentales tú lo haces Porque también tuviste una productora De documentales sí. y es tu pasión
1: Sí, sí, sí. Hostia, recomendar alguno es muy complicado. Claro, si, si conociera a tus oyentes, conociéndoles que les gusta, seguro que me vendría algo a la cabeza. Pero lo más sencillo es que entren, que se suscriban, que es sobre el precio, sobre lo que decías del precio, ¿no? Esto de muy barato, ahora vuelvo a la recomendación, ¿eh? Esto que decías que es muy barato, esto también es otra de las batallas que tenemos internas, ¿no? Porque en, en nuestra cabeza siempre ha sido, bueno tenemos que ser, y esto mucha gente me ha dicho que es un error, pero eh, siempre hemos pensado, bueno, tenemos que ser un poco más barato que Netflix, ¿no? Porque representa que Netflix es como lo generalista, lo que le gusta a todo el mundo entonces nosotros, como que somos una cosa de nicho, tendríamos que ser un poquito más barato, ¿no? Lo que pasa que luego sí, sí, luego hay la otra visión que es no, como que somos una cosa de nicho tenemos que ser más caros, ¿no? Pero claro, eh, cuando estás al al a, cabeza de un proyecto, y ese proyecto es el proyecto que te da de comer, la decisión del precio, hostia, es de las más complicadas, ¿no? Y luego te sale en Disney, y te sale no sé qué, y te lo ponen a 6 euros, y aún te joden más el chiringuito, ¿no? Pero bueno, es una batalla que tenemos ahí y seguramente algún día no muy más pronto que tarde tendremos que hacer una prueba de subir el precio y a ver qué pasa. Y sobre la recomendación, yo creo que lo mejor en este caso es que entréis en el search y allí, según el tema que vosotros os, os guste, pues montaña, eh, cosas sociales, eh, yo qué sé, conflictos, guerras, lo que sea, a través de ese tema seguro que encontraréis algún título, algún póster o alguna descripción que os llame la atención eh, y será mejor que no, creo que recomiende yo uno si la babala.
0: Perfecto. Yo lo he hecho y la verdad es que sí que estaba mirando un par. Es, miré uno de sobre conflicto en Oriente Medio que, que está súper bien producido. Son, son documentales, de hecho, que, que vienen de festivales. ¿no? O sea, vosotros sí, ¿no sí. qué hacéis? ¿Vais a, a productoras que participan en festivales?
1: En Generalmente, bueno, eh, ha cambiado mucho con los años Porque ahora ya hay muchos productores que nos contactan ellos directamente Y entonces nosotros pues, nos ofrecen o su documental o su catálogo Y entonces nosotros tenemos el trabajo de mirarlo, de verlo, de si nos interesa o no Y de ver, considerar según nuestro criterio si es bueno o no Y cuando lo hacemos nosotros, lo que hacemos es Nosotros estamos atentos a todos los festivales, a los mejores festivales de documentales del mundo y ahí, pues también, eh, primero hacemos una pequeña lista de, de las cosas que nos llama la atención, luego los vemos, pedimos, ¿no?, que nos envíen el screener, lo vemos, y si nos ha gustado, entonces le contactamos al productor o al director y les decimos que si están interesados en añadirlo en Light Dog Este es el proceso. Estamos a, a la vez, o sea, simultáneamente, con, y esto es muy fuerte cada vez que lo digo, pero es que es verdad, dos 2.000 negociaciones a la vez. O sea, ahora mismo... Cada un día Excel,
0: tienes un Excel que tiene que ser una No, rata? no.
1: Nada, nada No es un Excel No es un Excel Es una cosa que se llama Streak ¿Vale? Que es una Una extensión Que se añade a Gmail Entonces eh, te, te crea como unos pipelines Como unos tubos Dentro de De tu cuenta de Gmail Y allí ves En qué proceso está Cada una de las negociaciones Todas las negociaciones Van por correo Y entonces eh, Tú tienes por ejemplo Pues estas Les acabamos de contactar Estas las hemos contactado Dos veces En esta ya hemos negociado Ya hemos firmado Y falta que suban los archivos Pues imagínate hay eh, dos mil negociaciones a la vez en diferentes fases y todo esto lo gestionamos a través de esta, de esta eh, extensión que os recomiendo un que la probéis que se llama Strict y que se integra con, con Gmail.
0: Madre mía, tenéis que tener una, una cabeza bastante bien amueblada para llevar todo esto. Yo soy no, no, desorganizado.
1: Pero, no, no, y, nosotros no. Eh, lo hace strict, O sea, sí, si es que si no tuviéramos strict no, Claro, no, sí, sí, claro, no puede Es imposible que sepas a quién le tienes que volver a escribir. Es, es imposible, es imposible. Y aún así, con strict ya hay errores. Porque, claro, imagínate dos mil negociaciones a la vez. Es brutal, es brutal.
0: Y, oye, eh, todo esto lo inicias desde Barcelona. Eh, tú solo, además.
1: Bueno, a ver, solo no he estado nunca O sea, siempre eh, O sea, como fundador sí que soy solo Pero siempre me ha rodeado mucha gente y, siempre, y el equipo ha ido creciendo con el tiempo Comenzamos dos, por decirlo así Y ahora hay casi 12 personas ¿No? Eh, pero no, no, solo no Porque es que yo, además yo soy de formación periodista O sea, no tengo ni puta idea de nada A nivel tecnológico lo he tenido que subcontratar todo ¿No? Eh, no, estoy rodeado de un equipo, además un equipo de developers, que esto es una de las cosas que más orgulloso estoy de GuideDoc, y es que con el tiempo he encontrado un equipo de developers que están uh, afincados en la India que son ya amigos y parte de la familia, y que son espectaculares son buenísimos, uh, rapidísimos y además baratísimos y esto es una de las cosas que ha hecho porque uh, GuideDoc es un proyecto autofinanciado completamente entonces, eh, bueno, pues eh, es, eh, hemos hecho bootstrapping y bueno todo el dinero que yo he podido invertir pues no es el mismo que puede que podrías hacer con rondas y rondas de inversión ¿no? entonces encontrar un equipo eh, como el que tengo de, de de la India es ha sido mi salvación, sin duda
0: Qué bien. Bueno, eh, yo a ti te contesté, lo, lo podemos decir porque hice una serie, de, de un, un recopilatorio de los 10 podcasts mejores, para, desde mi punto de vista, para emprendedores del 2020 y eh, creo que estás en el número uno, si no el número uno, el número dos, después no. de Joan Boluda, ¿no? De, de la Unipresente. Y bueno, pues teníamos programada una entrevista para el, para el podcast normal, para un episodio normal, que va a ser más larga, donde voy a, a tratar pues, de entrevistarte bien a ti, de que expliques muy bien lo que es el proyecto y cómo funcionas a nivel de emprendedor, que pienso que puede ser muy interesante. Y bueno, pues he aprovechado estos días que estábamos eh, con esto de confinamiento y demás porque yo utilizo la plataforma y, y pensé, dije, ayer estaba grabando y dije, hostia, le voy a escribir a Víctor para que avancemos este episodio porque el otro a lo mejor sale dentro de un mes, un mes y medio y esperemos ya no tener que estar en confinamiento y, y sencillamente recomendar Guide Talk a la audiencia porque es un proyecto que a mí me ha sorprendido muchísimo, está súper bien. Y se hace muy ameno. La gente que no sabe en qué dedicar el tiempo estos días, que apague la tele eh, y, y, y encienda la tablet, o el portátil o lo que quiera, porque es cultura fácil y además súper asequible la que tenéis a disposición en GuideDoc. Y, y poco más. Muchísimas qué gracias. Bien. no no <risa> de, de, ¿Qué, qué pero... más. Bueno, me acabas sí, sí, sí. Carles, bueno, de bueno, dicho, te, te mandé un correo diciendo... Vas a promocionar Gaidoc. ¿sí? Ah, qué bien, ¿Sí? bien qué bien. Muy bien, muy bien. Eh, porque es, es algo en lo que creo. Joder, a mí me, me gusta mucho pues poder apoyar iniciativas de este tipo. Y es que además pues eh, es súper útil estos días que todavía para largo esto... Sí, sí, hijo mío. <risa> Así <risa> que tenemos que hacerlo.
1: ¿Tú, eh, ¿Puedo preguntar, de tu estado familiar? ¿Eres soltero? ¿Tienes familia? ¿Tienes hijos?
0: Sí, no, no, yo soy soltero. Eh, soy nómada ¿Sin digital, hijos? sin hijos. Eh, vivo viajando. Yo, de hecho, cuando empezó todo esto, estaba en Indonesia. Uh -huh. Yo creo que también lo pasé en Tailandia. Venía sí. de Singapur, estaba en Singapur. Llevo desde octubre, estoy por el sudeste asiático. Sí. Y, y nada, pues me, me pilló... O sea, a... que, que, eh, ¿Lo tuviste? Sí, 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 yo creo que sí que tuve... Sí. O sea, a ver, tuve todos los síntomas, tuve una pulmonía en, en Tailandia, me puse también muy enfermo cuando estaba viajando con, con mi pareja en ese momento. Sí. Y, y veníamos de Singapur, que en, en enero era uno de los principales focos. Yeah. Entonces, bueno, pues en Tailandia me puse muy enfermo, estuve una semana que flipas de fiebre y tal... Sí con muchísima tos, problemas respiratorios, y de ahí me quedó una tos que, que la mantuve durante varios días. Eh, sin más, no fui al médico, no nadie me miró nada, no nada.
1: Y... Igual, yo estuve eh, justo la semana anterior en Nueva York, y luego, como, a aeropuertos y todo y tal. Y luego al llegar tuve que ir un momento al norte de España, a Pamplona, que estábamos ahí montando una película. Y fue el día ya en Pamplona, ya mal. Y eh, fue llegar aquí y fiebre, y estuve 10 días con fiebre. Y además con picos, era muy raro. O sea, tenía fiebre en dos momentos del día. O sea, y luego estaba bastante bien, y luego estaba fatal. Mucho eh, dolor. A ver, a ver
0: si coincidía, ¿cuándo tenías tú la fiebre?
1: No, Yo al mediodía y a la noche
0: sí, lo
1: mismo, lo mismo. Al mediodía y a la noche Un de, dolor de todo de, Pero fatal y además Triste, estaba como deprimido Y luego comencé a tener Una sensación rara en los pulmones y tos Y ahí me cagué Ahí me cagué bastante Entonces llamé, eh, al cabo de 10 días o ocho días o nueve días Llamé a un teléfono de asistencia sanitaria Colegial, que yo soy de esa Mutua Y allí me, hicieron, me dijeron una cosa Que se me cayeron los cojones al suelo que es, mira si tú te puedes estirar en el sofá o en la cama y respiras bien sin ahogarte, no hace falta que vengas Sobrevivir. y eso es lo la... que sí. sí, sí. así que eso es lo que sí, hice yo... estuve confinado en casa sin... porque yo tengo mujer y hija y y eso, sí, sí. Y entonces ya ni he salido ni nada, porque claro, puede ser que yo lo tenga y no quiero estar en contacto con nadie, ¿no? Llevo como, yo creo que ya llevamos 25 días aquí dentro, no sé cuántos. Y mira, haciendo lo que puedo. Suerte que esto es una cosa que no hemos hablado y es que Gaito es una empresa totalmente deslocalizada. O sea, hay gente en todo el mundo, todo el mundo trabaja, o desde sus empresas, o desde sus locales, o desde sus casas. Por lo tanto, eh, no ha afectado para nada en el funcionamiento entre
0: el yo, yo más o menos fue igual y de hecho también contacté con eh, con, mi con mi seguro de viaje. O sea, hablé, sí. le, tenían un chat y les escribí diciendo, oye, eh, tengo muchos problemas respiratorios, estoy bien dentro de lo que cabe, evidentemente. Entonces, sí que tuve picos de fiebre muy alta igual y, y sumado que estaba en un país tropical ya, ya. se nota más. ser fiebre sí. amarilla.
1: ¿no? ¿Pero vienes
0: No, eh... Yo, yo he vivido muchos años en Nicaragua y allí sí. y he pasado el dengue, he pasado malaria, he pasado sí. enfermedades chungas. Sí. Entonces he, ya he tenido esta experiencia de tener fiebres altísimas en sitios sí. muy cálidos claro, claro. y la sensación sí, sí. es muy diferente a cuando estás sí. sí, en un sitio frío. Es, una putada. Sí, sí. Es, duele mucho, es, es una sensación bastante fea. Y sí. bueno, les escribí tal y el mismo de la aseguradora, o sea, yo le dije, oye... Mmm, no vaya a ser que tenga coronavirus, porque claro, todavía no había habido ni un solo caso en España. Yeah. Y digo, solo falta, ¿sabes? Que vaya aquí a Tailandia, se lo pregunto a un médico, me pongan en cuarentena, se hagan las noticias, yeah. todo el mundo preocupado, tal. Y, yeah. y, y la, la aseguradora me dijo, la, el médico me dijo, tú si aguantas, pues pasa fiebre y tal, y, y ya está. Ahora pienso que es una muy mala recomendación en ese momento. Ya, yeah. Pero ya, yeah, yeah. ya.
1: Bueno... Eh, mira, nosotros ya lo hemos pasado. Ahora el, la duda que tengo que estoy intentando leer es si lo puede volver a pasar. Porque creo que sí. Entonces esa es la putada, ¿no? Pero si no, me, me, me parece ¿eh? que me parece haber leído. Pero si no, mira, ya está. Nosotros ya está. Sí, y además sí. tengo la sensación que mi familia ya sea como inmunizado. ¿eh? Porque a ver, hemos estado aquí cerrados muchos días y ya no han tenido ningún síntoma. O sea que estoy un poco tranquilo en ese aspecto. Pero bueno.
0: Bueno, en este caso, el tema, el desconocimiento es una putada, porque sí. eh, tampoco sabemos 100% seguro si lo has pasado no, a lo mejor no. una pulmonía normal sí. o cualquier otra historia. Ahora te digo una cosa,
1: yo tengo ya esta semana que viene de 40 años, he pasado muchas cosas y también he dejado un montón y también he pillado todo. Eh, mira, mi hija, fantástico. Eh, y te digo una cosa, eso que yo he sufrido esos días no lo había tenido nunca en mi vida, ¿eh? o sea, era diferente a todo, diferente a todo.
0: Sí, sí. Bueno, esa es mi
1: aportación a nivel médico
0: <risa> Lo ideal sería poder hacernos un testis Y ver sí, claro, claro. en realidad si tenemos anticuerpos Si no, si hemos pasado esto no sí, 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 sí. Pero esto tampoco parece Que vaya a ser algo que, que vaya a suceder pronto No, no, no. Bueno, pues nada Muchísimas bueno, gracias El spam ti. para Gaido que sí. es brutal Pero es que de verdad pienso que merece la pena Os invito a todos a que lo probéis Eh... Si queréis, porque sé que hay gente que no se lleva muy bien con el inglés y no hay notas de programa en estos episodios, es guidedoc.tv, sí. ¿vale? Y si no, lo buscáis en, en Google, que es sí. muy fácil. Y nada, un placer, Víctor. Eh, te traigo pronto al podcast a llamar vale. la entrevista, ¿vale? Y vale. a la audiencia, el que quiera hacerle alguna preguntita a Víctor, que aproveche estos días, me lo mande por correo y yo ah. se las trasladaré cuando hagamos la entrevista.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Carles. A
0: ti. Un abrazo. Chao, chao. Chao.